Este, um, abran sus Biblias al libro de Santiago Por este, estos primeros miércoles de, uh, del año nuevo um, Por varias semanas vamos a estar estudiando el libro de Santiago este, Si no estás familiarizado con el libro de Santiago Familiarízate con él porque eso te va a cambiar la vida y la perspectiva sobre varios asuntos, varias cosas en, en la vida este, En este año de espera, yo he hablado antes y, y voy a, a recalcarlo este domingo De que cuando hablamos de, de un año de espera, no es una espera Um, uh, no es una espera inactiva Es una espera activa Como una mujer embarazada Que no puede hacer nada Para apurar el proceso Del crecimiento del bebé Ella tiene que esperar La formación completa Del bebé Pero mientras está esperando El milagrito que está por nacer Ella está uh, arreglando todo en la casa para el bebé Eso fue mi experiencia con mi esposa De que ella trabajaba y trabajaba y trabajaba Para preparar para el bebé Para cuando nació el bebé La única cosa que hacía falta Fue el mismo bebé Todo ya estaba listo, listo, listo Cuando hablamos de un año de espera Estamos hablando de estar Activos no podemos apurar lo que Dios está haciendo Dios va a hacerlo en su tiempo y en su manera Es nuestro trabajo responder activamente Cuando nosotros oramos, intercedamos y clamamos al Señor Nosotros estamos, estamos activos Activamente esperándonos, invocándolo, invitándolo, uh, haciéndole saber nuestro deseo de su presencia. Eso es una espera activa. Hay muchas formas en que uno espera activamente y de eso vamos a tratar sobre las varias semanas, especialmente en los domingos. Pero quiero hablar acerca de, de esperar en la palabra de Dios esta noche eso viene de Santiago capítulo 1 miren lo que dice comenzando en versículo 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera uh, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace Hay varios conceptos que el apóstol Santiago nos pone en esos cortos versículos Que quiero desarrollar en esta noche En este año de espera 
Yo quiero que nuestra congregación, congregación activamente espere que Dios nos va a hablar mediante su palabra. Eso fue un buenísimo lugar donde decir amén. Ok. Y no solamente hablar de su palabra por medio de las predicaciones, pero hablar a tu vida específicamente mientras tú haces tus devocionales y tú mismo estás leyendo la palabra, que Dios ilumine tu entendimiento, que Dios te dé nueva revelación de quién Él es, que te redarguya, que te rete mientras lees la palabra. Pero esas cosas no pueden suceder si no estás leyendo la palabra. Todos nosotros aquí estamos en acuerdo de que este libro es la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Pero no todos nosotros aquí lo leemos todos los días. Es una semana... Uh, una semana pasa y no pues me siento mal entonces un capitulito para, para hacer, hacerme sentir un poquito mejor pero cómo puede la palabra de Dios como dice en el libro de Hebreos y, y, y en el libro de Timoteo de instruirnos, de redarguirnos, de, de uh, crecernos en toda justicia cómo puede hacer eso si ni siquiera lo estamos escuchando si ni, siquiera, ni siquiera estamos tomando tiempo con ella. Es ser una persona que está esperando activamente. Quiere decir que no solamente llegas a la iglesia, eso sí es activo. No solamente estás clamando al Señor. No solamente estás adorando. Estás metido en este libro. Este libro es vivo y eficaz. Vivo y eficaz Si es algo vivo Es algo que ha de crecer Dentro de ti Yo no sé cuántas veces Yo he leído este libro De, 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 de forro a forro yo no, yo, yo no sé 20, 30 No estoy seguro Pero lo he leído varias veces Y he leído, he leído ciertas partes Más que otros ciertos versículos Yo he leído Docenas o hasta cientos de veces Y aún así Aún mirando un versículo que he leído Cientas y cientas, tal vez miles de veces ¿Cómo es que todavía puedo sacar algo nuevo? No es por mi inteligencia No, 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 no Es por es porque el Espíritu Santo vive y esa palabra es viva y el mismo Espíritu que escribió esa palabra puede hacerla vivir vez tras vez tras vez y darte nuevo entendimiento, nuevos retos. Pero ¿cómo va a suceder eso si no lo estamos leyendo? Yo les quiero retar fuertemente en esta noche, fuertemente de que lean sus Biblias. Si no tienes una Biblia, me hablas después y vamos a solucionar este problema. Yo te doy una Biblia. 
toda la armadura de Dios como hablamos varias semanas acerca de la armadura de Dios y en la última semana yo hice la observación de que toda la armadura de Dios tiene que ver con la palabra el yelmo de la salvación conocemos a la salvación por la palabra la coraza de justicia conocemos lo que es justo lo que es bien y lo que es mal por la palabra de Dios el cinturón de la, palabra, de, de, de la verdad Sabemos la verdad porque la palabra de Dios es verdadera El escudo de la fe, la Biblia dice en el libro de Romanos Que la fe viene por el oír ¿Oír qué? La palabra, la palabra. El, este, el calzado de la paz La palabra nos da paz, brota paz en nosotros La espada del Espíritu es referido en, en eh, Efesios capítulo uh, 6 Como la Palabra de Dios desde cabeza hasta los pies nos cubrimos con la palabra de Dios Con su rectitud, con su verdad, con su salvación y es su misma, misma palabra guarda nuestros pasos Leer la palabra de Dios y vivir por ella como acabamos de leer en Santiago Nos muestra el camino a la salvación y nos mantiene en el camino de la salvación Nos muestra y nos mantiene Di eso a la persona a tu lado Nos muestra y nos, y nos, man, y nos, man, nos mantiene Santiago dice Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas En primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 Él dice, él habla del fin de nuestra fe Dice que el fin de nuestra, de nuestra fe es la salvación La palabra de Dios es capaz de mantenernos salvos De mantenernos en los caminos de salvación De mostrarnos los caminos de salvación, de la salvación Y el fin de nuestra fe Fe en lo que Cristo hizo en la cruz fe en lo que Dios ha prometido por medio de su palabra el fin de todo eso es nuestra salvación llegamos a fe por medio de la palabra este ay, perdón me perdí el lugar y la palabra también fue manifestada por medio de la predicación Como dice Tito 1.3 dice Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación Que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador Más Salmo 119 versículo 30 dice La exposición de tus palabras alumbra Hace entender a los sencillos Entonces es claro que a, este, a través de, los, de las escrituras Nosotros vemos que Dios dice He dado mi palabra Mi palabra es predicada La exposición de mi palabra va a alumbrar Va a dar entendimiento Entonces eso quiere, quiere decir algunas cosas Número uno dice que necesitas pasar tiempo en esa palabra Y número dos quiere decir Ven a la iglesia cada vez que se abren las puertas 
pues, pues como dice Pues dice la exposición de la palabra ¿Qué creen que yo hago cada domingo y miércoles? Estamos exponiendo la palabra para hacernos más sabios, más entendidos con el Señor, crecer nuestra fe en el Señor. La predicación es un mandato del Señor, pero es de su palabra, de su palabra. No es mi predicación que cambia nada. El pastor Cabo no puede hacer nada. Es solo, es, es Dios, Dios y su Espíritu Santo iluminando a todos nosotros de su misma palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Y luego dice recibid la palabra implantada Mientras estuve estudiando ese versículo este, esto, Esta palabra me agarró Y fíjate yo no sé cuántas veces yo he leído el libro de Santiago Han sido docenas y docenas y docenas de veces Y yo he leído este versículo en particular Muchas, muchas, muchas veces Nunca hasta hoy vi esta palabra implantada la palabra es viva. <risa> y recibir la palabra implantada. La palabra, la palabra implantada, obviamente algo implantado es que, pues, es como, ¿qué es lo que plantas? ¿Qué es lo que siembras? Una semilla. Jesús dijo, mediante sus parábolas, que el reino de Dios y la palabra de Dios son como semillas la palabra de Dios es como una semilla y, y hasta Santiago hace referencia a eso la palabra implantada eso me recuerda del, de la parábola del sembrador cuando Jesús estaba este, él estaba dando la parábola y dijo este, un granjero comenzó a tirar semillas sobre el sendero y los, los, los las aves nada más se comieron la, la semilla y otra semilla cayó entre tierra pedregosa otra entre tierra lleno de cardos y hierba mala y otro, otra semilla cayó sobre buena tierra, tierra fértil y cuando Jesús estaba explicando esa parábola dijo la semilla es la palabra de Dios Y las personas, la, la palabra que cayó sobre el sendero duro, el camino duro, es la gente que no quiso recibir. Y Satanás vino y nada más arrebató la palabra. Pero las personas que, la palabra que cayó sobre la tierra pedregosa, la tierra de hierba mala, dijo, esas palabras, esas uh, semillas, esas personas, perdón, recibieron la palabra con alegría. Y hasta comenzó la semilla a brotar y crecer. Pero los afanes de la vida y la persecución y las dificultades y las riquezas y las tentaciones de la vida Salió el sol y se marchitaron o las hierbas malas horcaron la, la pequeña semilla que estaba brotando Y solo produjo la semilla que cayó en tierra fértil La palabra implantada Muchos recibieron la palabra con gozo, pero todas las dificultades, afanes y tentaciones y todo eso de, del mundo eh, lo horcaron. La palabra de Dios es viva y nuestra fe es igual de viva. Eh, quiero que, repetir eso. La palabra de Dios es viva. Tu fe 
es viva. Si sí, es como una semilla, una semilla es viva. ¿Y qué es lo que uno espera de una semilla? Que brote, que germine, que crezca y que produzca fruto. Eso es lo que uno espera de una semilla. Y si la palabra de si Jesucristo mismo dijo, la palabra de Dios es como una semilla, entonces no hemos de esperar la misma cosa. La palabra, como dice Santiago, implantada, comienza a brotar y crecer, echar raíces y cambiar, transformar y producir un, una cosecha. Como la palabra de Dios es viva, como nuestra fe es viva, si no cuidamos lo que Dios ha implantado en nosotros, si no lo alimentamos o lo permitimos crecer, morirá dentro de nosotros. No, pues como que la palabra de Dios va a morir. No, pues nada va a derrotar la palabra de Dios, pero lo puede derrotar dentro de tu corazón. Jesús mismo lo dijo que echó semillas sobre la tierra pedregosa, llena de piedras y brotó y cuando los afanes de la vida, la persecución no tenía raíz y se marchitó, nada, se murió la plantita, igual con la semilla entre los espinos y la, la hierba mala, preocupaciones y tentaciones y afanes y todo eso, lo ahorcaron y murió la semilla Pequeña que iba germinando dentro de este corazón La palabra de Dios es viva y esperamos una cosecha Pero tenemos que alimentar a esta cosecha Tenemos que alimentar a esta semilla Tenemos que darle agua Tenemos que ponerle uh, fertilizante tenemos que cuidarlo para que, para que otras cosas en nuestro huerto no, no, no comiencen a brotar en nuestro, el huerto de nuestro ser, de nuestra alma Y brotar actitudes y falta de perdón y rencor y envidias y chismes y calumnias y todo eso Las cosas y, o, o el amor al dinero o esas cosas, los afanes que me afano tanto porque necesito trabajar más, necesito hacer eso más Y sabes que la iglesia va a estar ahí la próxima semana. Ay, estoy tan, estoy tan cansado de que la Biblia puede esperar para la próxima noche. No, no la necesito en ese momento. Y estos afanes comienzan a horcar la vida que Dios está creciendo en nuestras almas. Tenemos que cuidar esta cosa viva. Nosotros no podemos permitir Permitir otras cosas ser implantadas En nuestras almas Cosas de este mundo Estas semillas son los que, las que van a crecer Esas actitudes van a crecer Y matar a la buena cosa que Dios quiso dentro de ti Quiere que eches raíces profundas que crezcas y que no permitas a nada más crecer en tu alma Que va a estorbar el crecimiento de lo que Dios quería hacer en ti ¿Me están entendiendo? ¿Sí? La palabra es viva, dile a la persona a tu lado La palabra es viva, 
¿Y cómo creen que esta semilla de la palabra viva sigue creciendo dentro de nosotros? Por leerla, entenderla, querer más de ella, querer entender más, buscar. Jesús dijo, busca y hallarás. Dices, no, pues pastor, yo he tratado de leer la Biblia antes, pero no la entiendo. Mira, estoy plenamente seguro de que el mismo Espíritu Santo que escribió esa palabra es el mismo Espíritu Santo que vive en ti, es capaz de ayudarte a entender lo que está escrito. Si dices, no, no todavía yo he tratado eso y, y no, pide, pide y recibirás. Toca, la puerta se te abrirá, busca y hallarás. Antes de tomar la Biblia en tus manos, haz una oración parecida a eso. Señor, tú sabes que he luchado en mi lectura de las Escrituras. Quiero leerlo, pero no lo entiendo. Te pido que tú me ayudes a entenderlo mientras lo leo. Es una buena oración. Si aún así es un poco dificultoso entender, entonces déjame hacerte una recomendación No leas la traducción de la Reina Valera Lee la traducción de la nueva traducción viviente Es en un, un español más moderno Y a mí, en mis mi, uh, devociones personales Eso es mi traducción de preferencia Nada más de leer, me encanta Entonces, es un, un tip Santiago, Santiago en los versos que leímos de que desenchando la inmundicia, la abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la palabra implantada y luego dice varias cosas Que sean hacedores, no solamente oidores Luego dice si no haces lo que la palabra dice eres como una persona que se mira en el espejo Y luego, luego se olvida cómo es y luego dice, controla tu lengua. Y si uno se crea muy religioso, te voy a enseñar lo que es la religión. Guardar la lengua, ayudar a los huérfanos y las viudas. Todo eso lo pone junto. Y hay una razón. Vamos a tratar por un momento con el espejo. Santiago relaciona la palabra de Dios como un espejo Un espejo descubre tu condición natural Un espejo no esconde las arrugas Ni las manchitas, ni el pelo El, pel, el, el espejo te dice Exactamente como tú te ves en este momento Y no trata de decirlo de una manera más suave O, o decirlo no que sí pero te amo todavía Dice el espejo No, no, no el espejo Mira ¿Cómo me veo espejito? ¡Ah! 
ahí estás. Pensamos que nosotros vamos bien, pero cuando comparamos nuestras vidas a lo que está actualmente escrito en la palabra de Dios, muchas veces nos parecemos como recién levantaditos en la mañana. Que voy bien, soy súper santo y todo eso. Y luego comienza uno a leer y leer y decir, Padre mío. Salmo 119 en, en las primeras estrofas dice así Enséñame tu palabra para que cuando yo compare mi vida con ella no tendré vergüenza Oh, Enséñame tu palabra para que cuando haga la comparación me gusta lo que veo en el espejo Y si este la palabra de Dios nos muestra el camino de la salvación y cómo mantenernos en él nos señala cómo nosotros de verdad somos las áreas de vida donde andamos mal pero también existe la necesidad de nosotros responder a lo que leemos o lo que escuchamos uno tiene eso es lo que Santiago dice no solamente oigas la palabra hazlo Hazlo. Yo me recuerdo cuando tenía 19 años, apenas había conocido a, a Teresa. Y, ay, bien, 19 años, wow. Un mocosito era yo. Y durante un periodo de, de dos años, habían varias, va, varios momentos cuando mi papá se sentó conmigo para hablarme. Y me habló duro, duro, no duro como gritando o denigrándome o diciendo malas palabras o insultándome, no, nada así. Yo me recuerdo en el momento, escuchando a mi papá hablar acerca de mi persona, yo me recuerdo yo me sintiendo como, es como que me está poniendo enfrente un espejo. Y me está, me está mostrando exactamente cómo yo soy. Y no me gustaba lo que yo escuchaba. No me gustaba, no, no, no en la manera que yo iba a rechazar lo que él decía. Pero no me gustaba porque dolía y yo sabía que era verdad. Oh, yo me recuerdo uno de esos, esos encuentros fue en Denis. Denis en la esquina de Sherman Way, Van Nuys. Ahí nos sentamos por cinco horas. Y por cinco horas me decía, pa, 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 pa. Oh. Pero yo me recuerdo, salí de ahí y fui una persona cambiada. Fui completamente cambiada, eh, cambiado. Porque mi papá me mostró exactamente lo que estaba pasando en mí. Cosas que... A los 19 años ni siquiera me daba cuenta. Y yo me recuerdo también sentándome, escuchándolo, híjole, con, con sus flechas, estas flechas, estas flechas. Y me recuerdo pensando eso. No se lo dijo, no se lo dije a él, pero yo lo pensé. Dije, yo me llamé Bauer. Dije, Bauer, dije, tienes una, 
tienes una opción enfrente de ti vas a desechar lo que él dice dice nada pues el viejo está loco o vas a recibirlo de un hombre que tú sabes que te ama quiere lo mejor para ti y es mucho más sabio que tú cuál será y dije no yo voy a responder y todas las cosas que mi papá me dijo en aquellos momentos inmediatamente yo comencé a poner en práctica yo digo que esas pláticas de mi papá me llevaron de ser adolescente a ser hombre fueron pláticas duras eso es lo que la palabra de Dios hace nos lo dice tal como es ¿por qué? porque Dios nos ama tanto que no quiere que perdamos ni una bendición suya y dice si sigues viviendo así vas a perder tales cosas mías pero mi palabra te va a mostrar exactamente quién tú eres y lo que yo requiero de ti ahora es tu decisión vas a decir no pues Dios está loco o voy a decir Él me ama y es infinitivamente más sabio que yo yo voy a responder eso es lo que Santiago está diciendo está diciendo si te miras en el espejo dice, y luego te vas y luego luego olvidas cómo eres Está diciendo una persona que dice, mira, yo entiendo lo que el pastor está diciendo. Entiendo lo que la palabra de Dios está diciendo, pero yo todavía lo quiero a mi manera. Está diciendo, Dios está diciendo, mira, yo, yo te enseñé cómo es la vida. Y luego, luego te olvidas para seguir tus propios caminos. Uno tiene que responder y decidir responder. Decidir cuando algo fuerte cuando, cuando lees algo fuerte, algo que te pica el alma, vas a decir, sí Señor, cámbiame. Cámbiame a tu imagen según tu palabra. Es difícil hacer eso, pero la vida en Cristo Jesús no es fácil. Transformación no es fácil. Versículo 25 dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. En otras palabras, toma notas cuando estoy predicando ¿eh? <ríe> y cuando estás leyendo la Biblia, tome notas. Sino hacedor de la, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, sigue diciendo versículo 26, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué Santiago pone esto? Habla bien, controla tu lengua. Y la religión verdadera está en la acción y lo junta con la palabra de Dios, con su corto discurso de la palabra de Dios. Lo hace porque la religión pura se encuentra en el hacer. El hacer es la demostración 
de lo que Dios ha implantado dentro de ti. Nosotros no vivimos por el hacer. Nosotros no vivimos diciendo, solo si lo haces mejor, entonces Dios te va a amar más. Entonces, cómprate una Biblia más grande y ven, uh, 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 adora más fuerte y ora más largo y luego Dios te va a... No, 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 no. Eso es vivir por medio de las obras. No, las obras ocurren cuando de adentro la palabra implantada está creciendo y produciendo. No vivimos del exterior hacia adentro, vivimos de lo que Dios está haciendo aquí y eso se refleja en el hacer. Lo que Santiago está diciendo es, es que puedes escuchar la palabra de Dios, tomarlo a pecho y luego darle duro a otros, no refrenar la lengua, decir cosas indebidas, quemar a gente con tus palabras. Pues ¿De qué vale lo que fue implantado en ti si no tienes demostración en tu vida? ¿De qué sirve eso? Incluye eso, visitando a huérfanos y, y viudas en su tribulación, no manchándose con maldad. Ves que la, la palabra de Dios no solamente nos muestra la, el camino a la salvación, pero vivir por la palabra de Dios nos mantiene en un estilo de vida que a Dios le agrada. Él es, eh, eh, habla de la palabra de Dios y luego habla de la palabra humana. La palabra de Dios y la lengua humana. En otras palabras está diciendo esas cosas deben parecerse. Lo que está saliendo de tu lengua es lo que has aprendido de esta palabra. Y no la manera inmunda que hemos aprendido a vivir en este mundo es cuidar la lengua ayudar a los huérfanos de vida de mantenerse limpio del mundo Salmo 119 versículo 9 dice así ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra más claro no puede, hacer, no, no puede ser ¿quién todavía tiene niños Niños en la casa, niños chiquitos, niños adolescentes. ¿Sabes qué? ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? Por guardar su palabra. Pongan sus hijos a leer la Biblia. Si no tienen una Biblia, les compras uno ahora mismo. Pero pongan sus hijos a leer la Biblia. Es, Teresa y yo este, hacemos eso con nuestros niños y, y, y una de las cosas que más me agradó en la vida es que Joshua estaba en su cama, estaba, estaba leyendo su Biblia y sale corriendo de, 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 su, de su habitación y dice papi, papi, papi yo acabo de leer eso, no sabía que eso en la Biblia y yo hago eso, yo, yo quiero cambiarme de él solo eso le nació Porque él leyó algo Y el Espíritu Santo le estaba convictando de algo Y lo cambió No le tuve que regañar No le tuve que confrontar La palabra de Dios lo hizo Pongan sus niños a leer la Biblia Ellos entienden 
Y lo que es más el Espíritu Santo en ellos les va a ayudar a entenderlo también Amén Entonces dónde aprendemos a mantener nuestro camino limpio y puro La palabra de Dios nos enseña entre el bien y el mal Lo puro y lo profano la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro espejo y Dios nos reta para transformarnos conforme a lo que Él nos ha dicho. Si no estamos leyendo la palabra de Dios, corremos el riesgo de descarrilar nuestra fe, corremos el riesgo de dejarla morir por falta de alimentación Voy a pedir Que todos nos pongamos de pie En este año de espera Yo te voy a pedir Hacer un compromiso Fresco Un compromiso renovado En este año de que yo voy a leer la palabra de Dios todos los días. Voy a alimentar mi espíritu. Voy a alimentar esta semilla implantada. Yo voy a crecer. Yo voy a esperar activamente. Y parte de mi preparación de lo que Dios está haciendo en mí. Es que estoy alimentándome. Estoy comiendo y consumiendo. Esta palabra todos los días Cierren los ojos por favor Para dar cortesía de privacidad Si eso eres tú Dices yo quiero hacer este Este compromiso Levanta la mano delante del Señor No delante de mí Delante del Señor Yo, yo tengo mi mano en alto Oh Señor tú ves las manos Que están levantadas Señor yo pido que en este año de espera Que los que esperan en Jehová Que se, que se montan con, con alas como las del águila Señor que tu palabra nos dé revelación Que tu palabra sea como un espejo Para mostrar exactamente lo que está pasando en nosotros Padre yo pido que tu palabra en este año nos redarguya, nos rete, nos haga crecer, nos enseñe de tu gran, gran, gran amor para con nosotros. Enséñanos más de ti. Señor si en algún área de nuestras vidas andamos mal, Padre en el nombre de Jesús yo pido. De que cuando leemos las Biblias Según la necesidad de cada, de cada persona Que tu Espíritu nos dirija Al lugar preciso Que necesitamos leer Para transformar nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Yo pido por esto Oh gracias Señor Todos dicen un fuerte amén